0: Русская школа управления представляет Добрый день, уважаемые господа! Меня зовут Рогова Алевтина Владимировна. Я преподаватель Русской школы управления. Также являюсь старшим преподавателем в ГИКА, где работаю на кафедре менеджмента в кино и телевидении. И читаю там курсы «Русский язык и культура речи». У меня большой опыт работы с компаниями, так как я одно время работала директором по персоналу, провожу семинары тренинги по деловому общению. Сегодня мы поговорим о деловом этикете. Человеческие отношения, наверное, самая сложная сфера человеческой деятельности. И, конечно же, интеллекта и здравого смысла, как показывает жизнь, недостаточно, чтобы вооружить нас инструментами на все случаи жизни. Необходимо знать правила. И именно эти правила прописаны давным-давно в деловом этикете. Что собой представляет деловой этикет? Это, конечно же, правила человеческого общения, а также, можно даже так сказать, правила воинского этикета, где правила возведены просто в закон. Человек должен Уметь находить общий язык с людьми разного характера, этого требует современный мир. И чем выше карьера ваша, тем больше ответственность ложится на вас, и это понимают сейчас все, и руководители, и сотрудники, и ваши коллеги, конечно же, и даже дома, сочувствуют, когда вы приходите домой и жалуетесь на какие-то неурядицы на работе. В основном изучались правила этикета только в дипломатических академиях, в МГИМО. И только недавно, буквально лет 10, собственно, этим я и занимаюсь эти 10 лет, все вдруг стали понимать, что интеллекта и здравого смысла недостаточно, нужно знать знать правила. Как менеджер по персоналу, как директор по персоналу, я часто видела... Как специалисты высокого, высочайшего, можно даже сказать, класса, не могли правильно себя преподнести в той или иной ситуации. Наверное, им мешало незнание элементарных правил общения. Ведь правила этикеты, это как правила дорожного движения, помогают нам выжить и быть успешными в деловой среде. С каждым днем, по мере того, как вы поднимаетесь по карьерной лестнице, умение общаться приобретает все больший смысл, потому что вам доверяют вести переговоры, а коммерческие переговоры – это, конечно же, большие суммы, и на вас лежит огромная ответственность. Правила этикета не являются абсолютными. Все зависит от ситуации, и только правила делового протокола которые, в общем-то, применяются только на встречах высокого уровня. Их необходимо э, соблюдать действительно неукоснительно. Это как закон. Потому что э, невыполнение этих правил приводит к конфликтам. Специалисты утверждают, у вас не будет второго случая произвести первое впечатление. И действительно, первое впечатление длится секунды, Возможно, придется потратить целую жизнь, чтобы его исправить. Дель Карнеги еще в прошлом веке утверждал, что ваш профессиональный успех и материальный лишь на 15% зависит от ваших профессиональных знаний. И на 85% зависит от умения общаться с людьми. Действительно, умение общаться с людьми – это дар. Это дар, но этому искусству можно научиться, если будешь знать, Из чего же состоит это обаяние и умение общаться с людьми? Деловой этикет – это, наверное, слияние воинского этикета с общегражданским, где одни правила необходимо выполнять строго, например, правило «руководитель всегда прав», или, как мы говорим, «шеф всегда прав», знакомо всем, а другие, в зависимости от ситуации, могут изменяться. Надо знать основные нормы общения, надо уметь… Правильно приветствовать друг друга, правильно обмениваться визитными карточками, правильно вести себя на совещаниях и конференциях, правильно вести телефонный разговор. Огромные средства, огромные суммы тратят зарубежные партнеры на обучение персонала деловому этикету. И, наверное, пора и нам уже этому обучиться. Давайте запомним сначала основные принципы делового этикета, которые лежат в основе всех правил. Русская школа управления. Видовые этикета огромное множество. Деловой этикет, дипломатический этикет придворный этикет, столовый этикет, мобильный этикет, корпоративная культура, воинский этикет. Мы остановимся с вами на правилах делового этикета. Конечно же, этикет – это система разрешений и запретов, правил и рекомендаций. Но эти правила и рекомендации просто невозможно запомнить. И мы, как правило, обращаемся к основным принципам. Если запомнить четыре основных принципа делового этикета, то можно сверять тогда свои поступки и правила, обращаясь к этим принципам, естественно, руководствуясь здравым смыслом. Итак, первый принцип делового этикета – это гуманизм. Гуманизм, человеколюбие предусматривает человечное, доброжелательное отношение другим людям. Недаром говорят, колодец следует копать тогда, не тогда, простите, когда испытывая жажду. К этому действительно, к общению человеческому нужно готовиться. Итак, виды вежливости. Виды вежливости – это те виды, которыми мы пользуемся, но не замечаем, что действительно они бывают разными. В зависимости от ситуации мы используем тот вид вежливости или же иной. Корректность. Это холодная официальная вежливость. Мы используем обычно тот, этот вид вежливости в торжественных ситуациях или же при общении с неприятными людьми. Учтивость – это тот вид вежливости, который, в общем-то, предполагает уважительное отношение к старшим по возрасту, к старшим по статусу и к детям, к чужим детям необходимо обращаться на «вы», если ребенку уже 14 лет. В нашей стране в последнее время наблюдается такая тенденция. В компаниях, где работают иностранцы, почему-то перешли на обращение ⁇ ты ⁇ Но ⁇ ты ⁇ это слишком, я бы сказала, неофициально. Ты предполагает близкое общение дружеское и это мешает руководителям как правило управлять компанией с древних времен с давних времен уважительное отношение мы демонстрируем при помощи обращения на вы часто мне задают вопрос такой а если я не знаю как зовут человека и он мне не знаком как я могу к нему обраститься безлично Потому что в нашей стране еще нет определенного обращения товарищ, гражданин, господин. Как бы вы ни сказали, это может быть не по адресу. Лучше обращаться безлично. Будьте добры, не могли бы вы передать, там, допустим, деньги на билет. И, конечно же, если человек стоит к вам спиной, бесполезно говорить ему «будьте добры». Лучше зайти так, чтобы он видел ваши глаза. Или же прикоснуться легким движением руки к плечу вашего собеседника. Вид вежливости и скромность предполагает нестеснительность и неробость, как обычно было принято это в нашей стране. Кстати, специалисты утверждают, что стеснительность и робость так же порочны, как и хамство. Это говорят от незнания. А вот скромность – это когда вы не выпячиваете на первый план свои знания, э, свои достижения. Скромность всегда украшала и украшает человека. Скромность – это когда мы не демонстрируем своего благосостояния, не говорим, где мы отдыхали и сколько стоит наша одежда. Следующий вид вежливости – это пунктуальность. Мы знаем, что нельзя опаздывать на встречи, но мало кто знает, что приходить раньше, на, чем на полчаса, это тоже неприлично, потому что мы ставим неудобное положение хозяина кабинета, и он вынужден по законам гостеприимства приглашать нас в кабинет. Лучше все-таки прийти за 15 минут или же за 10 минут. Пунктуальный человек, он всегда отвечает на приглашение, даже если он в силу обстоятельств не может прийти или присутствовать на каком-то виде приема. Мы обязательно благодарим за подарок в течение суток, предполагается это по деловому этикету, а также в течение 48 часов предупреждаем о о том, что мы не можем подготовить ту или иную бумагу или тот или иной документ. Есть такой вид вежливости, как деликатность. В ущерб даже себе не доставит неудобства другому человеку. Когда мы пользуемся обычно таким видом вежливости? Допустим, вам жарко, вы находитесь в кабинете, и вам хочется открыть форточку. Но вы не один, необходимо спросить об этом присутствующих. Возможно, для кого-то это будет как ущерб его здоровью. Итак, в последний вид вежливости, практически это не последний, но я думаю, лучше на этом остановиться Тактичность Нельзя оставить неудобное положение другого человека Всегда уважительно относитесь ко всем людям Потому что это чревато и, возможно, будет бумеранг Следующий принцип делового этикета – это эстетический Эстетика, красота, что неэтично, то неэстетично, или же наоборот Мы постоянно сталкиваемся в жизни с примерами неэстетичного поведения других людей. Особенно это явно просматривается в деловой сфере. То кто-то забыл рубашку сменить или вместе с рубашкой и галстук. Ведь в современном деловом мире ясно прописано, что менять одежду необходимо каждый день. Это более эстетично и уважительно по отношению к другим людям. Часто мы видим неухоженный стол. Постарайтесь смотреть глазами постороннего человека на на свое рабочее место. И вы сразу же заметите очень много погрешностей. Зачем украшать э, игрушками с киндер-сюрприза свое рабочее место? Зачем ставить на стол столько фотографий? столько рамок с фотографиями, как будто бы вы улетели в космос и больше не вернетесь. Эстетический принцип предусматривает также правильное оформление и красивое оформление документов, деловых бумаг, визитных карточек и, конечно же, оформление подарков. Неприятно получать подарок, который некрасиво оформлен. Именно в этом Чувствуется внимание или проявление внимания другому человеку Следующий принцип этикета – это рациональность и логика В основном все правила этикета рациональны и логичны Потому что они помогают общаться с себе подобными Допустим, вот такое правило Поднимаясь вверх по лестнице, когда идет пара Мужчина с женщиной, мужчина старается идти на ступеньку ниже в чем здесь логика и рациональность? Ну, понятно, вы догадались. Для того, чтобы поддержать даму в случае, если случится что-то непредвиденное. Но можно идти на пять ступенек ниже. Возможно, у вашего коллеги или партнера хорошая такая мужская хватка, осанка и реакция хорошая, но нарушается принцип эстетический, принцип красоты. Пять ступенек для женщины некомфортно. Следующий принцип этикета – это верность традициям или же национальной. Необходимо уважительно относиться к людям всех национальностей. Наверное, на Земле все должны помнить о том, что есть флора, фауна и есть люди. Люди любой национальности, они не нравятся в том, что они имеют другой цвет кожи или же разрез глаз. Поэтому уважительное отношение к другим людям, к людям другой национальности Обязательно для деловых контактов и для деловых отношений Если вы встречаете французов, не забудьте, что белые цветы – это кладбищенские цветы Я представляю, как вы будете глупо выглядеть в аэропорту с букетом белых гризантем Также необходимо учитывать Дистанцию при общении, то есть расстояние И даже силу рукопожатия Кстати, в Японии рукопожатия нет Там только поклон в виде сложенных рук лодочкой Если мы протягиваем руку итальянцу То не надейтесь получить руку очень быстро назад Они очень долго трясут руку вашу И если вы постараетесь ее освободить Это, конечно же, просто неуважение к итальянцу Жесты. Невербальный язык нашего тела – это тоже сигнал, это тоже язык общения. Необходимо контролировать свои жесты. Известный всем американский жест «Окей» не во всех странах обозначает «хорошо». Поэтому, общаясь с иностранцами, учтите, что в некоторых странах это неприличный жест. Или же жест, как в Японии, «занять деньги». Во Франции и в Германии ноль, пустое место. Поэтому, не зная языка, я думаю, не следует злоупотреблять незнакомыми жестами. Прежде чем встретиться с иностранными партнерами, необходимо изучить нормы общения в той или иной стране. Если вы находитесь на территории отеля, как говорят Продавцы любой каприз за ваши деньги, можете позволить все что угодно, но если вы выходите за пределы отеля в арабских странах, в Египте или же в Турции, необходимо уважительно относиться к жителям этой страны. Если вы оказались в затруднительной ситуации, вы можете вспомнить основные принципы делового этикета и э, сверить свое поведение. И тогда, конечно же, вам будет проще. Потому что запомнить все правила, правила делового этикета и просто этикета, практически невозможно. Они, как правило, нарабатываются с опытом, если они встречаются в той или иной ситуации. А сейчас давайте поговорим об основных нормах делового общения.